0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Nous sommes les Daronnes Trois femmes d'expérience mais aussi Trois coachs professionnels Pour vous accompagner sérieusement sur vos questions Sans jamais se prendre au sérieux Bonjour,
2: bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour une fois, je commence par la garçon. Tiens, une nouvelle égalité pour cette année 2024. Alors, c'est une, une émission un peu exceptionnelle parce que pour l'instant, je suis seule derrière mon micro. Euh, Rebecca est, est nous rejoint et je sais que Delphine nous écoute, mais malheureusement, elle ne peut pas être là aujourd'hui. Mais ça ne nous empêche pas du fond du cœur et de la part de Rebecca et Delphine de vous souhaiter une très belle année. Et sachez que si vous avez des questions, qu'elles soient professionnelles, ou personnel, Ou eh bien, nous sommes là, euh, toutes les trois, euh, généralement, quand tout va bien, euh, pour euh, y répondre, vous écouter. C'est votre espace de parole. Vous pouvez poser sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, euh, bien, tout, euh, tous vos sujets et nous serons là. Et Rebecca vient d'arriver, donc c'est formidable. On va pouvoir accueillir notre première auditrice qui s'appelle Alison, je crois. Eh ben bonjour. Bonjour, <rire> bonjour. Bonjour. Bonjour, Alison. Alison. Bonjour, bonne année, mes meilleurs voeux à tous Eh les bien, merci beaucoup. On a l'habitude de, de demander à, à nos auditeurs si on peut euh, tutoyer euh, pour être plus à l'aise. Donc, est-ce que tu, vous, es d'accord <rire>
3: Il n'y vois aucun inconvénient.
2: Alors, l'idée, c'est que si on te tutoie, évidemment, tu nous tutoies en non, retour. Sûr. Donc, comme tu l'as entendu, c'était un peu la course. Oui, je suis désolée, pardon. Malheureusement, une de nos trois daronnes ne peut être là aujourd'hui, mais on a Rebecca et moi qui sommes là pour t'écouter. Donc, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, Alison
3: alors merci de bah, d'avoir pris mon appel, effectivement je, je vous appelle parce que euh, je suis quelqu'un qui culpabilise beaucoup pour tout, j'ai beaucoup d'empathie et je me mets à la place de beaucoup de gens et, et donc que j'apprécie ou que j'apprécie moins, hein, même les gens que je ne connais pas et aujourd'hui c'est, je vais pas dire un frein dans ma vie mais c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps et d'énergie et qui je pense m'empêche de pouvoir avancer aussi vite que je le voudrais.
1: Qu'est-ce que... Pardon, pardon, juste il y a une première chose. Qu'est-ce que tu fais comme lien entre l'empathie et la culpabilité et Parce ce que, que tu viens de dire, je culpabilise beaucoup et j'ai beaucoup d'empathie. Tu peux expliquer Alors, je... nous expliquer le schéma J'avais la même Quand question. J'ai ouais. beaucoup
3: d'empathie, euh, je me mets rapidement à la place des gens et du, de n'importe qui, hein, on va dire. Et que ces gens-là, à partir du moment où ils ne sont pas à 100% de leur bonheur ou de ce que, ce que j'aimerais pour eux, même sans les connaître, je, je peux culpabiliser d'avoir fait quelque chose. Qui, euh, aurait pu être mieux pour eux ou alors de n'avoir rien fait pour eux alors que j'aurais pu euh, peut-être faire quelque chose ou encore de moi-même n'avoir pas le même souci qu'eux.
1: D'accord. Ce que tu dis, c'est que quand il y a une situation qui est difficile pour quelqu'un autour de toi, tu la vis émotionnellement de l'intérieur comme si c'est toi qui étais été touchée. C'est ça Et derrière, tu te dis, mais dans le fond, euh, si ça se trouve, j'ai une responsabilité dans cette situation.
3: Alors... Je ne cherche pas forcément à me poser la question de savoir si j'en ai une ou pas dans cette situation, mais je cherche absolument à, à essayer de trouver une façon de l'améliorer, même s'il y a des gens, qui, ça m'arrivait pas plus tard qu'il y a deux jours, où il faisait très froid, et je sais qu'il y a un monsieur qui dort dans ma rue depuis plusieurs années maintenant, où je suis allée me voir, en, parce que j'avais froid moi-même, donc je me suis dit, bah mince, moi je rentre au chaud chez moi, et lui n'a pas d'hébergement, je vais aller lui proposer mon repas. Tu et euh, et en fait, as été a, lui proposer
1: quoi, pardon, ça ce temps Ton repas. Ton repas, ok. Et, euh, et
3: du coup, il m'a dit, mais non, mais moi, ce que je voudrais, c'est juste qu'on me laisse tranquille et dormir. Je lui dit, ah, ok. C'est intéressant, fais... oui, c'est très intéressant. C'est intéressant
2: comme, euh, comme réponse, parce que euh, finalement, tu as anticipé un besoin qui n'existait pas. Est-ce que Exactement. tu en as conscience Ça, euh, on, 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 dans nos métiers, on apprend... Euh, on apprend un, un, un magnifique triangle qui s'appelle le triangle de Karpman qui t'explique que souvent, les gens, quand ils n'arrivent pas à avoir une relation d'adulte à adulte, ils se positionnent à trois niveaux. Soit ils sont sauveurs, soit ils sont victimes, soit ils sont bourreaux. Et donc, en te positionnant en sauveur, c'est-à-dire en anticipant les besoins des autres par empathie, effectivement, parce que toi, tu as froid et tu penses que ce monsieur a froid et qu'il aurait besoin de quelque chose quelque part, tu le déresponsabilises et sa réponse, ça a été de dire ben bah non, en fait, moi je suis un adulte, j'assume le seul truc que je
1: veux, c'est que tu me foutes la paix ouais. et ce qui est intéressant d'ailleurs alors pour aller dans le sens de ce que dit Flo le, le triangle de Karpman, il prend racine dans la façon dont tu as fonctionné probablement, ou comment tu t'es positionné ou comment on t'a positionné sur la scène de théâtre de ta vie perso ta famille, etc où en gros, chacun a un rôle où chacun a besoin d'exister d'une certaine façon et peut-être je pense à ce moment-là que si je sauve l'autre, alors je serai plus aimé, alors je serai plus respecté, alors je serai plus valorisé. Et il y a deux façons de le regarder, il y a celle-là qui est euh, comment quand je fais ça, je vais chercher quelque chose chez l'autre en reconnaissance ou en retour. Et puis il y a une autre chose, c'est ce que te dit Flo avec beaucoup de gentillesse parce qu'on pourrait le dire autrement. Euh, c'est comme si tu pensais que l'autre était un incapable euh, ou en incapacité de régler sa propre situation. C'est une manière de contrôler. C'est une autre façon de contrôler la vie des gens en fait Sachant que euh, c'est comme si euh, tu joues, tu gagnes. C'est-à-dire que si on part, si on sort, par exemple, de l'épisode là avec ce monsieur-là et qu'on va sur quelque chose de plus proche de toi, de quelqu'un de plus proche de toi, un ami, un parent, enfin un amoureux, enfin bon ce que tu veux, euh, et que tu imagines récemment, une situation qui s'est produite de cette façon-là, avec les deux hypothèses qu'on te donne, comment ça résonne en fait Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose Est-ce que tu as répondu à quelque chose etc, etc. Si tu continues à pousser ta réflexion, mais sur euh, un truc qui, est, qui soit plus personnel et plus récurrent, parce que j'imagine que en fait, c'est des situations qui arrivent régulièrement.
3: Ouais, j'arrive pas à me projeter sur, euh, sur un autre événement qui aurait pu euh, s'apparenter à ça. Mais, euh, mais je me dis effectivement qu'à sa place, euh, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui puisse euh, bah, me tendre la main. Parce que j'imagine mmh. que c'est pas forcément évident de passer toutes ces soirées tout seul dans, dans, dans le froid. Euh, tout seul peut-être, ça, ça lui convient très bien. Hein, mais je pense que le froid, même si on s'y accommode au fur et à mesure des années... Est, non, je faisais quand même partie des comme on poids ces derniers jours. Et, et, et c'était dans ce sens-là. Et bon, il n'empêche que ça m'est déjà arrivé de faire la même chose, où les gens m'ont dit oui, et, et c'était très bien, bien et sûr, etc. Bien sûr, bien mais ça, ça, et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut absolument pas que je tire de conclusion de ce refus, parce que sinon, ça veut dire qu'on tend la main à personne. Encore une fois, c'est intéressant
2: parce que dans ce triangle, ce fameux triangle, je te disais qu'il y a le sauveur, donc la sauveuse en l'occurrence toi, mais quand tu te positionnes dans un rôle, tu contraint quelque part les autres et c'est ce qu'a expliqué Cartman, à se positionner dans une des deux autres euh, des deux autres dont un des deux autres rôles pardon. Donc non, soit il jouait la victime en disant oh merci ma petite madame heureusement que vous êtes là parce que j'ai bien froid, hein, c'est vrai oh là là je veux bien votre vous voulez pas m'héberger chez vous oh là là vraiment voilà. Et
1: là tu aurais mis un stop et donc c'est intéressant d'ailleurs de te questionner sur ton je intention
2: oui, hein. ah, est, <rire> et, et, et sinon il se positionne en bourreau du style « Fous-moi la paix, euh, pétasse, je t'ai rien demandé. » et, et donc lui, en, en te positionnant... Tu l'obliges. Tu l'as obligé à se positionner, lui, soit en victime, soit en bourreau. Lui, il a juste choisi de dire « Écoute, euh, laisse-moi tranquille. » Mais il aurait pu très bien dire Ah, oh bah, vous avez bien raison, j'ai tellement froid, est-ce que je peux rentrer chez vous Enfin, tu vois, tu pourrais te mettre dans des oui, situations impossibles, quand même. Et,
1: et, et puis surtout, euh, qu'est-ce qui se serait passé Qu'est-ce que tu aurais ressenti s'il t'avait dit, effectivement, oh là là, c'est très gentil, merci beaucoup, vraiment, je voudrais savoir ce que ça t'aurait fait. Ça, c'est ton bénéfice
3: Ah, bah, ça moi je... je pense que j'aurais pas... juste été contente de l'avoir aidé pour cette soirée-là et j'aurais demandé s'il euh, en avait besoin pour les autres jours. Moi, j'ai pas de. Je ne retire pas une satisfaction réelle du fait que... c'est pas galvanisant pour moi de me dire wow, « Waouh, je l'ai aidé, je vais, je vais le crier sur tous les toits
2: ». Non, juste que mais tu n'es pas, même pour pas toi, obligé de le dire. Hein. dire c'est juste qu'est-ce que ça te fait à toi à l'intérieur Non, que,
3: je pense que ça ne me fait pas grand-chose. Bah, J'ai l'impression que, que c'est quelque chose qui qu est normal en fait. Mais le Merci. fait
2: qu'il ait refusé, ça t'a fait quoi alors
3: bah, Ça m'a fait rire. Ah, ça t'a fait rire ça m'a fait rire parce que je me suis dit, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise ça. Et je suis plutôt du genre, à quand j'ai envie de dormir, à envoyer promener les gens. Donc je me suis dit, effectivement, le pauvre, si jamais il voulait vraiment dormir, mais il était euh, 19h30, donc je ne m'attendais pas vraiment à cette réponse. Donc c'était... Mais que... j'ai trouvé ça chou... Ça m'a remis un peu à ma place de me dire, bah, ouais, en fait... Euh, bah, tu peux pas, tu... Effectivement, on ne peut pas anticiper forcément les demandes des gens, mais il y a tellement de gens, je pense, qui ont été rejetés également de la société qui ont entre guillemets besoin d'avoir bah, ce coup de pouce en plus mmh. et, euh, et ça double tranchant. Là, je, Ce soir-là, il m'a dit non, je sais très bien qu'il y a le secours populaire qui passe de temps en temps, ou le secours populaire, etc. pour l'aider, mais euh, et, étant donné que les maraudes, ce n'est pas tous les soirs, ce n'est pas, pas pour tout le monde et pas ouais. tout le temps, euh, c'était une façon de pouvoir contribuer plus ou moins à, à son bien-être.
1: Alors Flo te demandait si tu faisais les maraudes et moi j'ai deux questions après.
3: Alors je ne les fais pas, mais euh, j'ai j'essaye de d'aider euh, à, à ta mon façon. niveau. Euh, oui, exactement. Il euh,
1: y a deux choses, moi, que je voudrais te demander. Bon, d'abord, on n'est pas allé au bout de ta question, parce que finalement, tu dis euh, culpabilité, empathie, empathie, culpabilité. Le, la question que je vais te poser après, c'est qu'est-ce que tu voudrais, en fait Si euh, on s'était parlé là un temps et que tu ressortes et que ton sujet euh, soit réglé, tu serais comment et tu ferais quoi Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, juste que je voulais te renvoyer, c'est que... Et, et on l'entend, en fait, quand tu racontes, tu dis, pour moi, il avait vraiment besoin... Euh, J'aurais envie de t'inviter à réfléchir justement à la question de comment, euh, avec toutes les bonnes intentions du monde, tu plaques ton modèle du monde sur le modèle du monde de l'autre. C'est-à-dire qu'il se peut, et tu n'en sais rien, que ce type, en fait, euh, euh, il ait choisi de sortir euh, de, du système classique. Alors que ce soit... Je ne te dis pas qu'il a choisi de euh, vivre et de dormir dans la rue. Mais il se peut et, et documente-toi si c'est un sujet qui t'intéresse. Il y a plein de documents dans ce sens-là sur le, les gens qui vivent dans la rue. Je ne suis pas du tout en train de dire ce euh, euh, sont des choix, mais il arrive parfois euh, que ce soit des choix et que d'ailleurs tu parlais du secours populaire et des autres, que quand euh, euh, les organismes qui accompagnent ces situations-là invitent à aller dormir en foyer, en espace, etc., il euh, y a un refus net et catégorique parce que euh, ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Et donc ma question, enfin le premier truc c'est, est-ce que, quelle est ta conscience ou ta compréhension quand je te dis ton modèle du monde à toi c'est pas le modèle du monde des autres et spontanément euh, mécaniquement presque je colle ma façon de penser ou de voir sur celle qui pourrait être celle de l'autre
3: hum, Alors je pense pas encore une fois je suis plutôt ouverte d'esprit j'imagine, en tout cas j'ai l'impression je pense pas que je colle ma façon, c'est juste que à partir du moment où j'ai des... Entre guillemets, il y a des vérités. Et quand il fait moins 4 dehors... Non, c'est ta
1: vérité. Non, c'est ta vérité. C'est ça que j'essaie de te dire. C'est ta vérité.
3: Alors, bah, elle, elle, est... elle est dans le sens commun. Une vérité générale dire qu'il fait froid, oui, non Oui, non, mais
1: dans cet exemple-là, je pense que
2: le, le, le problème, c'est que tu nous as posé une généralité avec un exemple qui est quand même très, très particulier oui. qui est un exemple, évidemment, qui appelle à, à, à la générosité. Mais tu nous as apporté ce problème de manière générale. Donc... Ce qui est intéressant, c'est que tu as du mal à nous donner d'autres euh, d'autres euh, exemples. exemples. Mais si on enlevait cet exemple-là, ouais, qui est, est un vrai. exemple un peu particulier, qui effectivement est lié à, à, à une forme d'humanité qu'on a tous et qu'on devrait avoir par rapport aux gens qui sont dans la rue quand il fait froid. Donc, euh, ce n'est pas un bon exemple, en vérité. Mais ce qui est intéressant ce que, dans ce que tu dis, c'est que visiblement, si on regarde ton schéma tel que tu l'as présenté, c'est que tu anticipes un besoin par bonté mmh. d'âme. Exact tel que tu imagines que la société ou de, de, nécessite que tu lèves ou tu as été éduqué comme ça, enfin je ne sais pas comment le formuler, mais en tous ouais. les cas, c'est effectivement une façon, c'est tes valeurs, c'est ta façon de voir le monde. Et puis au moment où tu l'anticipes, bah, tu sois effectivement tu en tires un bénéfice, et c'est ce qu'essayait ce qu de, de, de comprendre Rebecca. C'est-à-dire, même si euh, tu, tu, tu ne cries pas sur les toits que tu aides les autres ou que tu as cette culpabilité...
1: Juste, ça te suffit à l'intérieur de, te de toi. Ça
2: suffit à l'intérieur de toi pour te sentir bien, pour apaiser quelque chose qui est lié à ton éducation, à tes valeurs, mmh. etc. Et c'est OK, en fait. Oui, ça se juge pas. Ça, il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est ta façon d'être... Sauf que ce qu'on essaie de... Enfin, d'ouvrir de, de, comme espace là, c'est de te dire que cette manière, ces valeurs, ne sont pas forcément des valeurs qui sont partagées. Et que quand tu anticipes, quelque
1: part, tu déresponsabilises l'autre, un petit peu. Et que, à la limite, ce que tu aurais pu faire, donc c'était là où je voulais t'emmener aussi, ce que tu pourrais faire une prochaine fois, ou d'une façon générale, c'est aller questionner le besoin de l'autre. Ouais. Tu, tu aurais très bien pu dire, ou tu pourrais lui dire... Euh, il fait froid. Moi, je, voilà, de mon point de vue, euh, c'est difficile. Est-ce que ça vous intéresse que je vous apporte euh, de quoi dîner et, tu uh -huh. le, et, et à ce moment-là, tu le respectes. Bah, tu le, way, oui, tu le respectes parce que tu le laisses choisir, ne pas choisir. Peut-être qu'il t'aurait dit Ben bah, non, je vous remercie, mais là, c'est pas mon sujet, je veux dormir. Mais il te répond euh, à parité, tu vois, d'égal à égal. Et là, c'est intéressant parce oui. que comme il aura eu le
2: choix de la réponse, eh bien, tu n'auras pas à culpabiliser exact. de ne pas avoir agi. Puisque tu mm -hmm. auras agi en conséquence de la demande, enfin oui, du besoin de la personne.
1: Et en la respectant. Et peut-être que... Et on va aller sur ton histoire empathie, culpabilité. Mais du coup... Alors, la, ma première question, c'était qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit résolu à l'issue de notre échange
3: Non, je, je suis, euh, je suis euh, ouverte à au point de vue parce qu'effectivement on a toujours tendance à échanger avec euh, son entourage ses amis qui ont un regard qui est biaisé parce que soit ils veulent être euh, beaucoup trop bienveillants soit ils veulent être euh, plutôt politiques ou alors parce que bah il y a des circonstances qui font que euh, ils connaissent euh, le, le vécu ou la ou le ou le, le, le caractère de chacun. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir un point de vue de personnes qui ne me connaissaient pas et qui étaient neutres. Mmh. Et euh, potentiellement, il y a peut-être des gens, des auditeurs, qui, euh, qui euh, se retrouveront et qui clair. pourront aussi avoir des réflexions euh, voilà, qui ne sont pas Évidemment. forcément les mêmes mmh. que moi, hein, mais que ça puisse éveiller aussi la curiosité chez, chez, chez certains auditeurs ou auditrices, du coup. Mmh. Et, euh, et d'avoir votre point de vue, effectivement, et votre ouverture d'esprit me plaisait
2: bien pour commencer l'année. Mmh. C'est très gentil. Moi, ce qui, me, ce qui me questionne dans ce que tu racontes, hormis l'histoire d'être généreuse par anticipation, donc ça, tu as compris que ça, ça pouvait se régler assez simplement par, en questionnant le besoin de l'autre. C'est-à-dire, quand tu sens qu'il y, y a, par empathie, quand tu sens qu'il y a quelque chose, tu peux questionner le besoin de l'autre. Et puis après, moi, ce que j'aimerais questionner sur la, la culpabilité, c'est qu'il y a probablement quelque chose de l'ordre, alors c'est des gros mots, hein, mais de, de croyances limitantes, de choses qui ont, qui ont été posées pour toi euh, dans ton éducation, qui, qui, qui t'appartiennent parce que tu le choisis, mais certaines bah, tu l'as pas choisi et ça ne t'appartient pas. Et c'est peut-être un questionnement que tu pourrais avoir de dire, bah, j'ai été élevée, qu'est-ce qui dans mon éducation Qu'est-ce qui dans les valeurs qui m'ont été
1: transmises Qu'est-ce qui euh, dans ma religion aussi bah, bah... Tu peux, Oui, même nous dire, voilà ce qui est important pour toi, parce que ça te parle quand elle te dit croyance limitante, Flo. Oui, je
3: crois.
1: Voilà, c'est comme si c'était la langue que tu avais apprise. Et que elle même si tu as dit, il y a deux reprises, je suis ouverte. Et évidemment que tu es ouverte, sinon tu appellerais pas. Euh, donc ça, c'est clair. Mais euh, qu'est-ce qui, à un moment, te fait penser que le monde marche comme ça Ou que c'est la bonne façon que le monde marche comme ça
3: je ne me permettrai pas de penser que c'est la bonne façon euh, pas dans l'absolu où... je
1: parle pour toi en fait quand tu dis ouais. euh, je, on, on parle de ton point de vue pardon je te parle pas dans l'absolu de ton point de ouais. vue quand tu dis finalement quand quelqu'un vit quelque chose de douloureux euh, ça me touche et j'ai envie de faire quelque chose et je me sens coupable si j'ai pas aidé ou si je peux pas aider euh,
3: ça je peux pas ressent... enfin, j'ai du mal à mettre des mots là dessus parce que c'est vraiment un ressenti enfin, au même titre que je vais je vais devant de, un film. Je pense que je serai la première à, à, à pleurer, même si c'était une belle histoire, parce que je vais avoir perçu euh, et gardé en tête le moment où euh, se dispute avec la mère. <rire> Comment, ça, tu je, parles Il y a vraiment des choses où c'est euh, réactivité ouais. est, est, sensibilité. Qui est supérieure à, ouais. à la moyenne. Et bah, c'est
2: euh, formidable ça. C est, c est, c est, cette euh, cette possibilité de ressentir le monde, évidemment, tu ressens la misère comme tu ressens l'amour, donc ça, c'est plutôt quelque chose à cultiver. Ce qu'il faut, c'est être capable de mettre les barrières qui sont utiles ou nécessaires pour vivre en société, et ne pas te sentir, parce que le sujet, c'est le sujet ouais. de la culpabilité, c'est pas le sujet de l'empathie. Tu T'es pas venu mm -hmm. en disant, je suis hypersensible, ça m'ennuie, c'est pas ça que tu dis. Non, bien sûr. Tu, tu dis, je ressens beaucoup, et ça, tu, tu l'as posé comme un, comme un fait, mais euh, ça me... Ça me rend malheureuse. Et avec la misère du monde, il y a de quoi faire. Hein. Tu, peux, tu, peux, tu peux... <rire> Non, non, mais malheureusement, pour les gens qui ont cette sensibilité, c est, c est cette sensibilité, elle s'exprime en pleurant devant des films, mais elle s'exprime aussi en regardant un enfant dans la rue. En, en... On ne peut pas prendre toute la misère du monde humainement. Maintenant, on peut, on peut choisir ses actions et sa générosité. On peut, comme on l'a dit maintenant, tu le sais, anticiper les besoins de l'autre et non, poser les la question. Voilà, tu peux pour... en... voilà mettre tu...
1: Voilà. Mais sur la culpabilité même, tu peux aller pas... la travailler, ouais. en fait. Tu peux aller la travailler pour la lever. Et tu peux aller fait... définir ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi, ce que tu peux faire, ce que l'autre attendrait que tu fasses, euh, par un questionnement assez simple, en fait. Et, et Alors...
2: re-questionner re, re aussi euh, ton éducation et, et ton parcours en disant il y a des choses je suis d'accord avec ce qu'on m'a transmis puis il y a d'autres choses que je peux questionner c'est-à-dire euh, des, 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 des croyances qu'on m'a données, est-ce que j'ai envie d'y croire est-ce que c'est important pour moi, est-ce que c'est aligné avec mes valeurs, tu vois tu peux aussi avoir ce questionnement là
1: Moi j'avais envie de t'inviter à faire quelque chose, euh, en premier lieu si on devait trouver des tips euh, un peu pour t'aider à tester c'est est-ce euh, que tu exprimes quand tu es dans l'empathie euh, avant de te sentir coupable est-ce que tu dis euh, euh, ma chère amie je, je parle comme si j'étais au 18 e siècle mais Tout bon pas <rire> euh, non mais est-ce que tu dis à quelqu'un qui, euh, qui vit quelque chose de difficile, est-ce que tu lui dis est-ce que tu t'autorises à dire euh, je me sens très triste de ce que tu vis ou est-ce que simplement tu le ressens
3: ça dépend des situations mmh. mais euh, parce que je pense qu'il y a certaines situations où Dire à quelqu'un, je, je ressens euh, ta peine, et encore, ça dépend des situations, et il est souvent, même même si on peut la ressentir, on peut difficilement euh, la ressentir au même degré, parce qu'on n'est pas touché non plus par, de la même manière. Euh, en fonction de certaines situations, oui, je peux le partager avec la personne en me disant, bah voilà, je, je partage ta peine, je, je, je comprends ce que tu ressens, je le ressens un peu, euh, je suis là, et voilà. Mais il y a aussi des situations où j'estime que bah, dire à quelqu'un qu'on a de la peine par rapport à ce qu'il vit, lui peut-être un peu plus la tête sous l'eau encore. Donc, ah bah, euh... Ça
1: dépend comment ouais. tu le dis, en fait. Ouais. C'est marrant. Enfin, ce qui est magique, je trouve, avec le français, c'est qu'on peut être extrêmement précis et rentrer euh, dans un niveau de, de détail et de dentelle qui permet d'être euh, entendu sans rajouter. Si tu dis à quelqu'un, je me sens affectée, je me sens triste, euh, de ce que j'ai l'impression que tu es en train de vivre, comment c'est pour toi, en fait Qu'est-ce que voilà, toi tu es triste, comment, etc., etc., ou, euh, euh, et, et l'ouvrir. Si tu veux aider, en fait, ce qui aide souvent, c'est d'arriver à poser et à comprendre ce qu'on fait comme expérience, et de voir derrière comment on peut aller améliorer. Mais déjà, si tu ouvres ce chemin-là, et que derrière, pour lever la culpabilité, euh, tu dis, euh, j'aimerais pouvo pouvoir participer ou faire quelque chose pour que ce soit plus confortable pour toi, et que tu lui redonnes sa responsabilité en lui disant « D'après toi, est-ce qu'il y a quelque chose où je pourrais t'aider mmh. ?» Tu vas te sentir vache. Enfin, je pense que ça risque d'être plus confortable aussi pour toi. Moi, j'ai
2: entendu que tu ne t'autorisais pas à le faire dans toutes les situations, encore une fois. Mmh. Je pense oui, que c'est une croyance limitante. <rire> je je t'inviterais à aller euh, euh, regarder ce sujet-là spécifiquement. Et euh, quand on a la chance, parce que je pense que c'est une chance d'être hypersensible et d'être euh, euh, ouverte au monde et à, et, et, et à ce qu'on vit, et, et, ce à que, soi, ouais. et, et, et à soi et aux autres. Donc je pense qu'il faut que tu vois ça comme une chance. Maintenant, le chemin de la culpabilité, c'est un chemin qui, qui est, est un puissant fond dans, ce, dans le monde dans lequel on vit. Donc il faut vraiment que tu arrives à poser la question du besoin et de commencer. Et je trouve que c'est très beau de commencer par dire, ben voilà, ce que tu l'as dit pour le, pour, pour, pour le monsieur qui était dans la rue, quand tu as mmh. dit, ben moi j'ai froid, je ressens le froid, donc je me dis que peut-être vous,
1: oui. c'est compliqué pour vous. Et du coup, euh, vous avez besoin de quoi Et si tu retournes sur cette histoire de la culpabilité, pour compléter ce que dit Flo, euh, peut-être que c'est un peu abstrait ce que je vais te dire, mais pas tant que ça. Euh, à l'endroit du passé, de ce qu'on n'a pas fait, de on n'a que de la culpabilité. L'endroit où on arrive à libérer cet espace-là de culpabilité, c'est à l'endroit de sa propre responsabilité et de ce qu'on pourrait faire. Et donc, peut-être que c'est là que tu peux apprendre à travailler autrement euh, sur toi, vraiment sur ce qu'est-ce que je peux faire. Quand je, quand je suis dans ma responsabilité, je ne me sens pas coupable parce que j'ai fait du mieux que je pouvais, parce que j'ai levé, parce que j'ai agi. Quand je regarde ce que je n'ai pas fait, effectivement, je trouve toujours que de la culpabilité et je ne peux pas réécrire l'histoire.
2: Et dans toute la misère du monde, il y a probablement des sujets qui touchent plus particulièrement. Et ce serait peut-être intéressant de voir quel type d'action tu peux faire, toi, euh, dans cet environnement-là, pour aider, justement, ceux qui euh, n'ont pas la chance euh, euh, d'être bien éduqués, de bien manger, euh, de dormir au chaud, je ne sais pas, tu vois. Parce que ouais. des bonnes volontés et des gens qui euh, ont justement ce, ce courage-là, il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein. Bien sûr. Les Français étaient les champions euh, des associations en Europe. Et puis, euh, avec le Covid, là, les gens, ils sont moins présents. Mm. Donc, tu vois, si tu veux aider, sois généreuse, ne sois pas sauveuse. <rire> ça, okay. tu fais la différence. <rire> bah, C'est justement de ne ouais, pas anticiper ça. le ouais. besoin, de poser la question et de libérer ton ressenti. Parce que si la personne te dit bah, non, je n'ai pas besoin, bah, au moins, euh, tu n'auras pas de culpabilité. Si la personne te dit je, je voudrais dormir chez vous. Ben là, tu as le choix, donc tu as le choix d'être généreuse ou pas, en disant, écoutez, je peux vous offrir un repas, mais euh, malheureusement, je ne peux pas vous accueillir chez moi. Et ça on... va te faire grandir, d'ailleurs. Ouais. Et, et, et je, je, mais je peux vous apporter une couverture, tu vois. Mmh. Si on continue sur cet exemple qui est encore, une fois, très particulier. Oui. On aurait bien aimé que tu nous offres euh, la possibilité d'avoir... D'autres exemples Un autre
3: hein. exemple qui m'est bien Do... en tête. Ah, vas-y, vas-y, vite alors. Mais qui est assez ridicule, hein mais euh, euh, Pour, faire, pour euh, peindre le, le tableau rapidement, euh, je dois partager la somme de la voiture que je revends, que j'avais avec mon ex petit ami. Et euh, une fois les comptes déduits, je dois, et lui, je sais qu'il attend sa part du coup de la voiture et qu'il compte sur cet argent. Et hier, en faisant les, les comptes, je me rends compte que, bah, hélas pour lui, euh, sur... Les 3500 euros qui devaient lui revenir, une fois les dettes déduites, je ne lui dois que 600 euros. Mais je sais que de son côté, il a et besoin attends. de cet argent. Et, et ben là, je, du coup, euh, c'est coupable.
2: Me, oh, mais tu, comment Tu, tu n'es pas, pas responsable du fait qu'il ait besoin d'argent, en fait. C'est <rire> <coup, c> <rire> ça. Ouais. Je,
3: hier, je me questionnais en me disant. Est-ce que j'arrondis pas à 1000 euros pour qu'au moins il... ce ne soit pas ridicule euh, Non, je ne le ferai pas. Mais ça, pendant au moins laprès midi je me suis dit, ce n'est pas, pas chouette pour lui, il va pas voir ce qu'il attend. Et je m'en voulais parce que je sais qu'il ben, va, je va veux, être déçu, etc. Que tu lui dirais.
1: Euh, ouais, di, Fais-le nous, il ne nous reste pas longtemps, mais fais-nous comment tu vas lui dire euh, ce qu'on s'est dit sur ce que tu ressens et ce que tu peux faire, pas faire.
3: Après, c'est différent, ça va être assez rapidement réglé, donc on n'est pas forcément un très bon terme. Mais, mais il, il n'empêche que malgré la situation, malgré la relation, j'ai effectivement ressenti ce côté de ah bah ben mince, le pauvre, euh, tu veux dire que ça personne. alors qu'il s'adore beaucoup plus. Là, on l a bien dire, compris, voilà. mais
2: tu lui dirais quoi Vas-y, c'est moi. Qu'est-ce bah, que tu je me dis vais,
3: je, vais, bah, je vais lui dire une fois... Je vais, bah, je vais lui dire « je suis désolée ». Mais et pourquoi tu es désolée bah, Parce que je sais qu'il ne s'attend pas à ça et qu'il va être déçu.
1: Tu peux lui dire « je suis désolée pour toi ». Ce n'est pas du tout la même chose que « je suis désolée ».« Je suis désolée, c'est de ma faute ».« Je suis désolée pour toi », c'est « je suis désolée de ce que tu vis », même si j'y suis ouais. pour rien. » Tu vois, commence par les mots, en fait, ils vont te clarifier euh, euh, si tu les exprimes correctement, enfin quand je dis correctement t'as compris, euh, oui. ils vont clarifier ta pensée et te faire ressentir autre chose ouais. Moi,
2: je te propose d'essayer de, en hein, cette nouvelle année euh, mmh. un petit peu, et puis de réfléchir et de noter des exemples. Et j'aimerais bien que tu nous rappelles, Alison. Dans 15 jours. Euh, dans 15 jours, euh, pour, euh, ou, ou dans un mois, si tu le souhaites. Mais en, en tous les cas, je pense qu'on pourrait t'aider plus si on avait des exemples plus précis que d'aider quelqu'un dans la rue qui, qu évidemment, est un sujet qui, qui touche tout le monde et qui peut, évidemment, culpabiliser tout le monde quand on n'a pas une pièce de monnaie à donner à quelqu'un qui est dans la rue, tu vois, par Exemple. Mmh, bien sûr. Donc, j'aimerais t'inviter, si tu le désires, à réfléchir à des exemples concrets qui te permettraient euh, bah, de les partager avec nous et nous de t'aider à avancer
1: sur ce sujet parce que je pense que c'est assez simple. Et tu as raison, ça concerne énormément de monde. Donc, oui. euh, welcome back. Super. Vous merci.
3: Vous merci, pour, merci pour votre oreille, merci, merci. Pour, pour votre écoute. Et, euh, et puis, ben, on... je bientôt. vais noter les exemples. Très
2: bientôt. Bah, très vite. Merci.
0: Juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse, c'est rien, on est tous un peu flou, pas sûr de nous du tout chose qui brille, brille, brille. Ah, la belle étoile. Quelques étoiles silentes. et toi la bonne étoile autour de toutes ces filantes, Visibles à l'œil nu, si on veut. Aller ouvrir les yeux
1: avec Caroline, je crois. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour. bonjour. Est-ce que ça te va, Caroline Tu connais le principe de l'émission, on est dans le tutoiement, c'est OK pour toi
3: Oui, oui, bien sûr. Okay. Super. Euh,
1: alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui
3: euh, bah, J'avais une question justement sur euh, ce fameux euh, équilibre vie pro-vie perso.
0: Ouais. <rire> euh,
3: en fait, moi, la question que j'avais, c'est que ça fait donc plus de dix ans maintenant que je travaille dans les euh, dans des boîtes euh, en CDI, et oui. je me pose vraiment la question justement d'aborder le, le freelancing, et je ne sais pas trop euh, bah, par où commencer, en plus je ne suis pas du tout en région parisienne, je, je suis dans le sud-ouest, et je me dis que les freelances ils sont peut-être mieux, euh, mieux logés à Paris que, <rire> que Qu dans le reste dans de le la sud France, mais c'est peut-être pas vrai. <rire>
1: J'ai vu Florence qui s'apprêtait à parler, alors attends, je vais lui donner le micro, puis j'y je, je, reviendrai. Est-ce que tu, tu poses la question
2: d'équilibre du, du, vie pro ou vie perso donc, donc si je suis le lien que tu as fait, tu considères oui. qu'être freelance, ça te permettrait d'avoir un meilleur équilibre C'est ce que je comprends oui, de ta bon, question. Oui, euh, me,
3: me permettre en tout cas euh, de faire mon planning de la semaine un peu comme je euh, l'entends.
1: D'accord. Donc en fait, ce que tu dis, si on... on contextualise, et euh, j'ai toujours été dans des contrats stables, euh, mmh. du coup avec euh, une disponibilité quasi totale, j'imagine, puisque tu le poses euh, oui. en termes d'opportunité de libérer du temps et d'avoir une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, ce que je vise pour l'année qui vient, c'est une meilleure qualité de vie et je me dis que je pourrais l'avoir en ayant un contrat de travail moins coercitif. Le truc, enfin, ouais, non, c'est trop compliqué magnifique, comme ça. C'est bon, magnifique, okay, magnifique, moi j'adore. <rire> mais euh, la chose, c'est que je me. De... Un, je ne connais pas le freelancing et deux, je me demande si depuis là où je suis, c'est une bonne idée, c'est ça oui,
3: okay. euh, oui, effectivement. Qu'est-ce qui
1: pourrait se passer en fait C'est que tu n'as pas de boulot en freelance dans le sud-ouest pour toi
3: oui, en fait, c'est plus cette peur-là, en fait, de me dire que... Alors, c'est vrai qu'en plus, je suis jeune maman euh, depuis un an, bientôt. Enfin, pas un... enfin, si même, c'est ça, un an. Et euh, les déplacements ne sont pas forcément euh, possibles non plus.
1: Les quoi ne sont euh... pas possibles
3: Les déplacements.
1: D'accord. Tu fais quoi possible. comme boulot euh, Je suis chef de projet digital. D'accord. Et comment c'est euh, le distanciel sur ces activités-là enfin, Aujourd'hui, quand tu travailles, par exemple, dans ton job actuel, euh, oui, c'est quoi ton temps de présence
3: C'est complètement possible, en fait. Après, c'est souvent au, au bon vouloir des, euh, des, des entreprises d'avoir de, de, du personnel qui travaille à distance. Euh, J'ai pu le faire pendant une, trois ans avec une grande agence parisienne et, euh, et récemment, j'ai changé de travail et c'est vrai que là, euh, bah, je suis vraiment contrainte dans des horaires et, et en fait, je vois que ça, ça perturbe vraiment mon équilibre. Et en fait, je me suis posé cette question du freelancing pour retrouver un peu cet équilibre euh, pro-perso. D'accord. Si peut... ouais, ouais. ce, qu ce que ouais. j'entends,
2: c'est que dans l'entreprise où tu étais avant, cet équilibre ouais. était là.
3: Oui, oui, enfin, c'était tout à fait possible et j'avais... Enfin, je, je, je pouvais organiser mon planning comme je voulais.
1: D'accord. Donc, ce que tu dis, si on continue à tirer le fil, c'est j'ai changé de job et mon équilibre qui fonctionnait bien avant, il ne fonctionne pas bien de là où je suis aujourd'hui. Oui, et exactement. Et tu, tu viens de dire, euh, je suis contrainte à faire des horaires euh, qui ne sont pas OK pour moi. Tu peux nous expliquer comment tu es contrainte
3: euh, Oui, bah, c'est-à-dire que <rire> euh, je, je suis contrainte dans le sens où j'ai un... <rire> J'ai un manager qui, qui compte à la minute et, et donc qui, qui me fait des remarques quand j'ai une minute de retard. Ou, enfin, qui c'est normal, mais je veux dire à la minute près, c'est quand même très. Euh, D'accord,
2: donc il est anxiogène à force. En fait. ouais.
3: Sachant qu'en plus, je lui ai expliqué que bah, j'étais seule parfois aussi. parce que j'ai un, un conjoint mais qui se déplace beaucoup et je dois gérer euh, la crèche, les horaires de crèche, la circulation. Et Du coup, oui, c'est vrai que à bah, la minute près. C'est
2: compliqué. Il est, il est papa en fait, Est-ce qu'il est papa, lui Non,
1: pas
3: en fait, du il fait tout.
1: <rire> voilà. oui. Il est trop occupé à travailler. Oui,
3: il n'y a que, pas trop de confiance. Euh, oui.
2: Caroline, ce que j'entends, qui me semble intéressant, c'est que finalement, ce n'est pas euh, la façon dont tu travailles, mais plutôt l'environnement le, dans lequel tu es qui pose problème à ton équilibre. Oui, alors
3: c'est effectivement cet environnement, oui. et c'est pour ça que, de, de, c'est pour ça que le freelancing est venu euh, en tête mm. en me disant, bah, si je veux me libérer de, ce, de cette contrainte horaire et de pouvoir gérer mon planning comme je veux. Il y aurait ben, quoi d'autre ce cette solution-là
1: Alors, parce que c'est comme si tu avais fait une question fermée, une réponse fermée à toi-même. Euh, moi, quand je t'entends, quand tu dis, euh, j'ai un manager qui regarde à la minute près. Euh, je ne le connais pas mais je ne l'aime déjà pas en fait parce que euh, qui aujourd'hui fonctionne comme ça dans les organisations dans lesquelles euh, euh, on est qui est en décalage qui n'est pas en capacité d'ailleurs de faire l'évaluation qu'il a plus à y perdre qu'à y gagner euh, bah, il faudrait qu'il nous appelle enfin. ça ah ouais. oui, peut-être tu peux lui donner nos coordonnées euh, mais donc du coup ça, ça resitue ta question de ta question en fait tu as fait un lien en, en mettant le freelancing en en réponse alors qu'en fait ta question elle pourrait être plus appropriée si c'était comment je fais pour retrouver un meilleur équilibre au perso compte tenu de mon contexte personnel. Et si tu ouvrais le champ euh, des possibles autres que le freelancing on l'écarte pas enfin et tu l'écartes pas mais juste si tu te donnais de la respiration parce que c'est un peu anxiogène. Tu vois, en fait, tu essayes de répondre à une contrainte par une double contrainte. Tu dis finalement oui. je vais aller sur du freelancing, mais en fait dans le sud-ouest c'est bof. Du coup, il faut que j'aille à, à Paris et du coup, je suis dans une équation un peu impossible. Euh, du coup, du coup. Il euh, y a quoi d'autre comme possibilité pour euh, euh, remettre de l'équilibre Si tout était possible, il y aurait quoi d'autre
3: Il euh, y aurait quoi d'autre Il y aurait changé de, de métier. Ouais, c'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire. Je fais un parcours chance à côté pour faire un bilan de compétences. Et là.
1: Ok. Chance, c'est le coaching ouais. euh, euh, en distance. Euh, oui. ça, c'est le programme, Chance. Oui, ok. Oui,
3: oui. Okay. Parce qu'il y a la, la, tout ce qui est nourriture, pâtisserie, tout ça qui m'a toujours intéressée. Et, et voilà, je, je voulais faire un bilan de compétences pour voir aussi euh, <rire> en parallèle si, euh, ouais, si je pouvais justement aller dans, dans une autre voie.
2: Ok, et donc c'est carrément le métier. Il n'y a pas d'autres possibilités avant. Euh,
3: si, il si, y a d'autres pistes. Après, c'était parce que je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion aussi en faisant ce bilan de compétences de, de voir si euh, si j'étais prête à changer de métier ou pas. Je pense bah, que c'était plus pour faire un, un point sur sur moi-même et sur euh, toute et, et, euh, et si et si,
2: mmh. et si est ce qui a l'air d'être quelque chose qui, qui qui te fait envie depuis longtemps type euh, pâtisserie, pâtisserie. Euh, sortait dans ton bilan de compétences. La pâtisserie, c'est plutôt un métier qu'on exerce en, présent, euh, en, euh... En, en présentiel. Sauf si tu un... fais des cupcakes oui. chez toi. Ouais, et oui. Et puis, c'est bon, un métier de profession libérale. Alors là, pour le coup, on est bien dans le oui. freelancing, dans, ce, dans cette forme-là. Sauf ah, qu'en termes des horaires, de... euh... horaires c'est quand même... Euh... À moins, effectivement, de faire une, un truc très spécifique euh, au moment de la journée où tu l'auras choisi. C'est généralement plutôt tôt le matin, etc. Donc, c'est aussi une contrainte.
3: En fait, ah oui, bien, que, bien sûr. Il ouais. y aura toujours cette contrainte horaire. Mais, mais, mais ça sera. plaira. Ta... Non, mais, mais ça c'est
2: ouais, ça. Et puis, il n'y aura personne pour le dire « t'es en retard ouais. ». C'est ça, tu seras ah, en tirer. Oui, c'est plus, trop.
3: en fait, je pense que j'ai peut-être un peu mélangé... Et... Et euh, je m'excuse si c'était pas... Mais c'est pas on est là
1: pour clarifier avec toi. C'est ouais.
3: clair. Mais clair. du coup, c'est vrai que, en fait, cette espèce de... de, de manager qui regarde vraiment... Enfin, euh, en fait, c'est limite le travail effectué et... On manque un peu, c'est plus les horaires, ça, je ne suis pas très à l'aise en fait avec ça. C'est pour ça que...
1: alors, il faudrait peut-être le poser Moi, j'ai envie, ouais, en fait, moi, ce que je, je, en t'entendant, j'entends deux choses, enfin, je fais deux, voilà, deux hypothèses, tu dis si c'est OK. Mm -hmm. euh, la première, c'est aujourd'hui, euh, moi, Caroline, euh, je ne sais pas me défendre avec ce manager, je ne sais pas le remettre à sa place, ou je ne sais pas mettre de limites, ou je ne sais pas voilà, poser les limites pour moi. Et du coup, l'issue que je trouve, c'est d'imaginer finalement questionner à la fois ce dont j'ai vraiment envie, le faire ailleurs, le faire autrement, etc. Et pour moi, c'est deux sujets distincts. C'est-à-dire que tu as amorcé quelque chose sur ton parcours et tes envies, quand tu fais chance, et ok, et c'est un chemin, il y a besoin de temps. Et peut-être qu'effectivement, comme disait Flo, tu vas arriver à la conclusion que c'est pâtisserie que tu veux faire, qu'on va t'expliquer que ça prend du temps et tout, mais que tu dire, oui, mais j'en ai tellement envie que c'est ok, c'est pas un sujet. Mais le premier sujet... C'est qu'est-ce que je fais euh, Je ne vais pas te sortir les gros mots, petit parcellement et tout, parce que j'en sais rien, on n'en a pas parlé de cette façon, mais en tout cas, qu'est-ce que je fais pour lui imposer de travailler en bonne intelligence, ou en tout cas que quand il me casse les pieds avec une ligne de retard, ça glisse sur moi et que j'en ai rien à foutre
2: Invisiblement, ça ne glisse euh... pas trop. Hein.
1: Bah, non, ça ne glisse pas. Donc voilà, c'est donc ce qu'on peut déplier ensemble. Qu'est-ce que tu pourrais oui. faire euh, enfin, si dis-nous dis si ça te, te va cette idée-là, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ce qui se passe déjà aujourd'hui dans ton quotidien soit bien. moins problématique et que tu arrives à... parce qu'il se passe un truc c'est que si tu réfléchis sur la sous la contrainte à ton départ tu réfléchis mal en fait parce que oui, sûr. tu vois, tu vas réfléchir euh, euh, sous peur et en plus tu vois bien quand tu commences à évoquer les choses, il n'y a que des peurs qui s'invitent le marché, le machin, le truc. Oui, oui, oui. Ouais. Donc euh, ton premier sujet, est-ce que ce serait pas de euh, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu peux faire avec euh, lui ou pour toi aujourd'hui dans ton contexte actuel Et est-ce que tu veux nous raconter du coup depuis combien de temps Tu nous as dit un an, je crois, c'est ça que tu as pris. Non, ce... elle a dit qu'elle était maman depuis un an. Ah oui, elle est maman depuis un an. Tu as pris ce job-là il y a combien de temps
3: euh, Ça fait 7 mois. Donc tu as
1: fini ta période d'essai là Comment Est-ce que tu es toujours en période d'essai non, non, j'ai terminé. Très bien. Comme Est-ce est des... de... comment... est qu'il est ton manager depuis sept mois et comment ça s'est passé dès le début euh,
3: bah, En fait, au début, ça... c'était plutôt en confiance. Je lui ai expliqué que j'avais un... un enfant en bas âge, donc il, il s'est montré très... très compréhensif. Donc je me suis dit, bah, super. Et en fait, euh, au bout d'un mois, il m'a demandé vraiment d'être... À... Enfin, qui ne pouvait pas tolérer euh, une minute de retard, euh, que, enfin, que j'ai hein. un peu mieux voilà, sur les trajets. Donc on a fait un point, je lui ai expliqué que euh, j'habitais un peu plus... J'ai de la circulation le matin et que parfois je ne peux pas anticiper que ça bouge pendant 20 minutes. Euh, et après, je lui ai demandé justement pour euh, alléger cette contrainte un peu euh, tant trajet de, de bien vouloir travail. me laisser un ou deux jours de télétravail. Mm -hmm. Donc ce qu'il a accepté, sauf qu'en fait, euh, bah, toutes les semaines, j'ai des remarques sur le fait que je suis en télétravail. D'accord. Tu je, arrives... Donc, en fait, je ne sais pas. C est, c est plus, euh, oui, c'est sûr un, un problème avec euh, sa façon de, de voir les... -ce que tu, les... -ce,
2: selon toi, quels sont les éléments qui pourraient faire qu'il ait confiance en toi Parce que là, c'est du contrôle. Donc, euh, et en fait, il contrôle ce qu'il peut contrôler en tant que patron, c'est-à-dire les horaires, oui, voilà. euh, les livrables. Mm. Déjà, si tu déplaçais le problème juste pour se mettre de son point de vue, avant de voir comment on peut lui répondre et poser les choses, qu'est-ce que, d'après toi, pourrait euh, le, lui donner le sentiment effectivement que, que tu sois là ou que tu ne sois pas là que tu sois à trois minutes le travail est fait etc qu'est-ce qui pourrait le mettre en confiance
3: alors moi je lui ai déjà proposé de le mettre en copie de tous mes échanges de mails avec les clients donc ou euh, au contraire tu report. lui
1: proposes plus de contrôle Oui, c'est ça ok ouais. mais en même temps enfin ça, ça as se entendu fait, entendu hein, mais ça, Caroline ce qu'a dit Rebecca donc comment non t'as pas entendu, as pas ce entendu. Dit en fait je disais euh, à sa tendance naturelle du contrôle Mmh. Tu l'encourages, tu lui proposes plus de contrôle. Mais pourquoi pas, hein? ça peut être une stratégie, le truc c'est d'en avoir conscience, ok
3: Oui, c'est ce que je lui ai proposé, oui, okay. en effet.
1: Quoi d'autre Et il a euh, dit quoi
3: En fait, je l'ai fait pendant une semaine et puis il m'a dit d'arrêter parce que ça y avait trop de mails, donc ouais. euh, ce que je comprends bien sûr. <rire> c'est pour ça que je te dis que c'est
1: une stratégie quand les gens sur contrôle, euh, ouais. c'est une des stratégies qu'on peut avoir en fait, c'est de les noyer euh, ça, des éléments de contrôle et peut-être, tu vois, si on l'appliquait à la question du temps, mais on va poursuivre mais tu pourrais chaque fois que tu arrives à l'heure ou chaque fois que tu arrives aller le voir, taper à sa porte et lui dire je suis arrivée, je suis là je oui, m'en ben vais c'est ce
3: que je fais du coup depuis un ah. mois
1: <rire> alors, comment il réagit
3: euh, bon non, il me dit bonjour et puis c'est tout enfin il n'y a, a pas de réaction supplémentaire
2: d'accord bon, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais faire
3: Honnêtement, là, tout de suite, je ne vois pas.
1: <rire> ok. Qu'est-ce que tu lui as dit Combien de temps tu arrives en retard Parce qu'on n'a pas factualisé. Tu dis, je ne peux pas, euh, quand, a, quand ça bouche, je ne peux pas anticiper,
3: oui, etc. Alors, Honnêtement, ça, ça joue sur 5 minutes. D'accord. Ce n'est pas des retards euh, au-delà de 5 enfin, oui, minutes. Mais... Tous les combien Tous les combien Tous les combien Oui, bah, c'est récurrent. Je suis rarement pile poil à l'heure, en vrai. Ah,
1: donc il y a quelques. Et c'est nouveau ça, ou en général, tu es rarement pile poil à l'heure
3: Ah non, non, c'est tout le temps, en général.
1: Ah, donc c'est comme ça, en fait, tu es quelqu'un qui est tout le temps en retard <rire>
3: okay. Oui, je pense que oui. oui, oui. Sauf pour les rendez-vous médicaux, où j'arrive à être à l'heure, mais c'est vrai que le reste du temps, j'ai toujours un petit laps de 5 minutes de retard.
1: D'accord, bon, c'est intéressant, on a progressé, ouais, en on, fait. On arrive. <rire> on arrive au sujet. Euh, et lui, visiblement. C'est épidémique pour lui. Il se sent probablement pas respecté quand tu es en retard. Euh...
2: Oui, parce que c'est pas une fois. Donc euh... Voilà.
1: C est, c est... Il a été tolérant. Puis en fait, il... probablement qu'il a identifié que c'était un mode de fonctionnement chez, <rire> chez toi. Et, et, moi. et ça va taper quelque chose. D'accord. Donc tu as un deal à avoir avec lui. Euh, Peut-être avec une forme d'honnêteté. De... Est-ce que tu es du genre à arriver en retard, mais à partir à l'heure
3: non, pas forcément, justement. Je connaissais des gens qui
1: disaient euh, euh, J'arrive en retard, mais je pars à l'heure, comme ça je ne suis pas en retard deux fois dans la journée. Chou...
2: <rire> oui, mais elle a des contraintes. Elle doit aller chercher son enfant à la crèche, etc. Donc elle a quand même des contraintes
1: horaires. Alors de voilà, c'est
3: ça. Sauf qu'en fait, ce que je lui ai proposé, c'est que le retard que j'ai le matin, je le rattrape entre midi et deux.
1: Okay. Et ça, et en
3: fait on... j'ai voulu la jouer fair play en lui proposant cette
2: oui, peut-être que pour lui midi et deux les clients déjeunent donc ça n'a pas d'intérêt pour lui
3: exactement
2: tu sais quand tu es manager ce genre de truc c est, c est... moi j'avais des gens qui arrivaient en retard j'ai géré jusqu'à 40 personnes donc j'ai eu ce cas là c'est vrai que oui. moi a priori je, je, si le travail est fait c'était pas un sujet mais il y a un moment si tu ne mets pas des limites aussi à tes collaborateurs ouais. Bah, ça peut être la porte ouverte à n'importe quoi. Et, exactement, et, et ce qui est intéressant, c'est que, que moi, moi, mon sujet, c'était... Bah, je, je me moque à, à l'heure à laquelle tu arrives. En revanche, ce que je veux, c'est que tu sois l'interface. Et c'est ton boulot d'être l'interface du client. Et le client, lui, il est maximum à 9h30 à son poste de travail. Donc, si tu es après 9h30, là, forcément, ça va m'énerver. Donc, j'avais posé des, des règles claires. Peut-être qu'il faut que vous discutiez de ce qui est acceptable pour lui, de ce qui ne l'est pas, en lui expliquant que c'est un, un peu ta nature, peut-être, et deux... Peut-être qu'il y a
1: cet aveu-là ouais. à lui faire. Parce que moi, ce que j'entends, tu vois, je vois comment on s'est parlé, euh, Je ne mm -hmm. sais pas si ça se dit, comme elle a dit coercitif, elle avait gros yeux, mais moi, je, je serais à sa place, j'aurais l'impression de me faire un peu douiller, en fait. En gros, okay. ça n'a pas à voir avec... Il euh, n'y a pas de jugement, hein, dans ce que je veux dire. Euh, ouais, peut-être que, parce que je trouve ça très mignon, mais peut-être que si tu allais le voir et que tu le rejoignais en lui disant, je, je, je comprends en fait, ça devient une question de principe, cette, exagère, ce, cette répétition du retard qui t'agresse. Qui C'est vrai, je dois reconnaître que je suis quelqu'un qui a régulièrement 5 minutes de retard. C'est un mode de fonctionnement un peu chez moi. Euh, c'est pas bon finalement si je me stresse pour arriver hyper à l'heure je vais arriver hyper tendue etc je suis pas sûre que ce soit gagnant-gagnant euh, comment on pourrait trouver quelque chose qui soit ok autre que tu exiges de moi que j'arrive à l'heure comment je pourrais euh, ré, euh, oui, compenser. Euh, compenser mais que tu lui laisses aussi le, cet espace de réflexion là parce que tu dis euh, il est parti très compréhensif et tout et puis au bout d'un moment il s'est un peu irrité et puis plus il s'irrite on est en escalade un peu puis il s'irrite, puis il devient contraignant. Contrôlant. Puis, et contre, et jusqu au contrôlant. Jusqu'au télétravail. Voilà, jusqu'au télétravail, effectivement. Oui, parce que du coup, il a l'impression qu'il s'est fait avoir, ouais. en fait. Euh...
3: Ouais. Oui, alors c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout cette vision, puisque... Enfin,
2: oui. Parce que c'est ta nature. donc ne pas
3: mise à ta place suffisamment, ouais, ouais. je pense. Oui, ouais,
2: parce que c'est ta nature, donc en fait... Euh, euh, tu, tu considères que l'autre t'accepte dans toute ton entièreté alors ça arrive mais dans le monde du travail enfin, c'est possible que ça soit plus compliqué donc, qu il, qu il a un intéress... autre enjeu lui oui. sur cette histoire voilà donc je pense qu'il faut le poser faut et après ça t'empêche pas de continuer évidemment euh, ce que tu as entrepris pour te repositionner dans ta vie professionnelle oui. mais je dirais que la, la, le côté du freelancing ou de la profession libérale s'imposera, sera la conséquence d'un choix, choix volontaire et positif. Mmh. Et auquel cas tu en feras quelque chose. Pas d'une réponse par défaut. Voilà. Alors oui, que de te dire, sûr. bon en fait je suis face à un petit chef, ça me saoule parce que machin, c'est pas possible, ça ne me convient pas. Tu vas retrouver la même chose d'ailleurs. Ça, ça va être partout pareil parce que ton sujet, il est lié au fait que c'est dans ta nature. Donc il faut plutôt le poser en disant que tu comprends ce qu'il ressent et que tu en es désolé parce qu'effectivement, euh, tu pourrais partir 15 minutes plus tôt, etc. Mais, 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 mais c'est un truc que tu n'arrives pas à faire. Pour autant, tu es motivé, tu es disponible, tu es là pour lui. Et tu lui dis, bon, j'ai conscience de ce défaut. Je, je, même en, en, en essayant de m'améliorer, j'ai peur de, de, de toujours être un peu à, à, à chaque fois à la limite. Et je vois que ça t'agace. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que moi, ça ne me stresse pas et que toi, ça puisse te satisfaire
1: Et puis, vous êtes, vous êtes plusieurs dans l'équipe oui. Tu vois, il peut, il y a, en fait, si on, on passait de son côté du trottoir, euh, il y a aussi euh, ce qu'il t'autorise ou ce qu'il permet vis-à-vis qu -vis des autres, par exemple. Euh, il y a peut-être des gens qui vont le voir et qui disent, « Ouais, enfin, elle est gentille, mais euh, moi, j'habite une heure plus loin qu'elle et je me démerde pour arriver à l'heure. Euh, pourquoi tu te lères ?» En fait, tu ne sais pas ce qui est en jeu pour lui. Donc, euh, oui. le sujet, c'est comment tu vas le rejoindre euh, de la bonne façon pour toi, ce qui comme disait Flo t'empêche pas d'avoir une réflexion sur ce que tu as envie de faire euh, un peu plus tard oui, bien sûr. Euh, mais ton sujet c'est celui-là en fait euh, et c'est marrant d'ailleurs, c'est intéressant parce que il euh, y a comme un effet miroir, c'est-à-dire que tu es sous contrainte avec euh, la question des horaires et en fait ça te remet sous contrainte de telle sorte que tu le gères pas comme il faut pour toi et du coup mm -hmm. ce que tu penses à faire c'est partir. Ouais. Euh, et partir mais en te remettant dans un autre truc de contrainte sans avoir résolu ce truc-là. Oui, c'est pas parce que tu
2: seras ton... Alors évidemment, quand on est son propre patron, on, on décide de ses horaires, mais tu es contraint
1: aussi par la clientèle, par le métier que tu as choisi, par... Euh... Bah, si tu as ton plus gros client qui mmh. te dit euh, ce matin c'est 8h et que toi tu lui dis non mais moi, ma fille ou mon fils, je dois l'emmener à la crèche à 8h30 donc 8h c'est pas possible, tu vas le faire une fois, tu vas le faire deux fois. Puis la troisième fois, le mec va dire, bah, vous êtes gentil, mais... Euh,
2: je vais trouver quelqu'un qui sera là Je vais trouver quelqu'un
1: qui peut, parce que moi, euh, l'après-midi, j'ai ma mère.
3: Ok.
2: Oui, oui, je comprends. Tu vois <rire> Donc, euh, essayons de bien voir si... Euh, Est-ce
1: que tu peux nous dire ce que tu lui dirais, pour voir si, c'est ouais, si bien, <rire> on, se la, on se la fait ensemble en mmh. live. <rire> ouais.
3: Ben oui, j'irai le voir en lui disant que je, je comprends que... Les 5 minutes de retard tous les matins enfin, qui sont récurrents, ça m'agace, c'est juste que c'est vrai que dans ma vision des choses euh, de partir euh, de chez moi et d'anticiper ces 5 minutes de retard, je ne les maîtrise pas et c'est une façon que j'ai à moi de fonctionner, que je comprends vis-à-vis -vis des autres. Euh, ça le perturbe aussi parce qu'il voilà, me colère que moi j'ai 5 minutes de retard et que certains sont à l'heure tous les matins. Euh, après en, enfin, au niveau des arguments euh
1: en fait t'as pas d'argument, as un aveu à avoir euh, Caroline et, et moi j'entends quand tu nous le reformules que c'est dur en fait d'arriver et de dire je réfléchis à cette question parce que parce je me sens ça me préoccupe ça beaucoup, ouais. je me sens hyper oppressée par tes remarques, par le télétravail etc mais je comprends mm -hmm. que ma responsabilité ce serait d'arriver à l'heure et si je suis honnête en fait euh, je suis de tout temps avec 5 minutes de retard tu peux m'appeler d'ailleurs mis 5 minutes si tu veux euh, mais en fait c'est mon fonctionnement parce que tu vois quand tu dis euh, euh, je fais ce que je veux mais je fais ce que je peux mais je peux pas anticiper et partir encore avant, tu te justifies encore comme si il euh, euh, y avait quelque chose et que tu fais au max, en fait c'est pas la question tu es quelqu'un qui arrive avec 5 minutes de retard bah c'est ok, mais il faut le dire il faut reconnaître pour lui Et peut-être lui dire c'est mon fonctionnement, c'est un problème Jusqu'où c'est un problème pour toi euh, Et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait
2: Parce que j'ai du mal à, à... Même avec une bonne volonté, c'est... Je n'y arrive pas. J'ai du mal. Parce que c'est la réalité.
3: Oui, oui, c'est ça. Parce tu lui permettras tu de lâcher à lui.
1: Une heure plus tôt. Oui. Tu lui, tu lui donneras la possibilité de choisir s'il t'accorde ou pas. Et pas de lui imposer. Ok. Ton sujet, c'est d'aller re rentrer euh, en bonne intelligence en fait, avec lui, euh, de rouvrir et de lui redonner un peu d'un vrai pouvoir managérial et pas d'un espace de contrôle. Probablement que ça doit être très désagréable pour lui de te contrôler comme si tu avais 12 ans.
3: Mmh. Non Ah oui, ça l'est aussi pour moi. Je ne sais pas. Peut-être <rire> peut que, que c'est un peu sa hypothèse. manière de fonctionner avec tout le monde. Mais euh... Avec les autres aussi oui, oui, il est très euh, contre le fric. Euh...
2: Bon, alors, c'est sa nature.
3: Enfin, c est, c est, c est, voilà, c'est sa nature à lui, mais... Euh...
2: Mais, et, en fait, il faut que tu lui avoues, et il faut que vous trouviez, enfin, ta question, c'est de dire, qu'est-ce que je peux faire, compte tenu de ce truc que j'ai du mal à gérer, et ce n'est pas contre toi, c'est un problème qui, de, moi. Qui est de moi, que j'ai depuis très longtemps, comment mm -hmm. je peux faire pour que ça ne te heurte pas, que ça permette de fluidifier le service Alors, s'il te dit te lever une heure Arrive avant... À tu n'auras pas avancé, mais tu sauras que ce n'est pas le bon environnement de travail pour toi. Mais la probabilité que tu changes et que tu te retrouves dans la même configuration est possible. Tu disais qu'avant, oui, tu sûr. travailles dans un grand groupe. Donc, les grands groupes, si c'est une filiale ou un truc, peut-être qu'ils sont un peu moins présents, regardants, je ne sais pas. Donc, peut-être que c'est aussi l'environnement dans lequel tu travailles qu'il faudra que tu questionnes pour savoir ce qui te convient pour pouvoir dire ça et éventuellement le dire à la, à, au moment où les choses se concrétisent. En disant, ben bah, voilà... Euh, je... Euh,
1: tu es en train de faire ton enquête pour la suite là et tu sauras euh, l'enquête de ce que tu vas faire pas faire et tout en rassemblant les éléments les éléments de compréhension et quand tu auras toutes les infos tu pourras décider Parce que ce qu'on te dit et c'est vraiment le message qu'il faut que tu retiennes c'est que si tu fais
2: des choix aujourd'hui professionnels sans affronter et reconnaître euh, qui tu es euh, dans ton organisation du travail et mmh. comprendre que cette organisation du travail ne peut pas forcément convenir à tout le monde et qu'il faut que tu trouves une façon de, de déminer ce sujet pour que ça ne devienne pas oppressant pour toi ni un problème pour lui parce que c'est ça le sujet et eh bien, oui, bien ça te sûr. permettra oui. de te poser la question du freelancing autrement parce qu'être ton propre patron ça ne veut pas dire ne pas avoir des contraintes oui. de cette nature ah, c'est tes clients ah non, je, qui je décident pire, en fait hein.
1: Caroline c'est tes clients qui vont décider de ton temps tu vois oui. Sans protection euh, réglementaire sur les horaires de travail, etc.
2: Donc tu peux trouver. Mais ça ne veut pas, une... pas dire ouais. que tu ne vas pas y
1: aller, hein, mais enfin voilà.
2: Mais il faut y oui, avec une bonne motivation, pas la motivation d'échapper à un capot, parce que quelque part, tu as quand même une part de responsabilité dans ce qui se passe. Donc avouer ta part de responsabilité, essayer de trouver. La, le, 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 le truc, c'est comment tu amènes le gars en lui disant bah voilà j'avoue, c'est compliqué pour moi depuis toujours, je fais des efforts je te promets, je fais des efforts, mais j'ai vraiment du mal, donc je vois que ça te heurte que c'est compliqué pour toi, mais imagine que moi ça m'oppresse, donc qu'est-ce qu'on peut faire tous les deux pour que ça te permette de, 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 te, sentir mieux, de euh... te sentir mieux, et moi de ne pas être oppressée, sachant que je suis hyper motivée, que j'aime mon travail euh, voilà. voilà
1: ça te va pour tester okay.
3: Oui, oui, ouais, si, si, ça me va très bien comme, euh, euh, comme, euh, comme argument, en tout cas. Euh, bah, tu pourras nous rappeler pour nous raconter. Ouais. Comment tu, tu nous tiendras un... au ouais. courant. Oui.
2: Ça oui, nous oui. intéresse de savoir comment comment ça s'est passé. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne
1: journée. Bah, alors nous, on va se quitter. Ouais, hein. ouais. On va un notre peu de première musique, émission de l'année. Ouais. Alors
2: on en profite. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, excellente ouais. année à tous.
1: Posez-vous la question de qu'est-ce que vous auriez envie qu'on vous souhaite. C'est ça. Hein. Voilà. Et si c'est compliqué, n'hésitez pas à appeler. <rire> à la semaine prochaine, merci.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.